0: técnicas de la biología molecular parte 2 otra herramienta muy usada en biología molecular es la hibridación de ácidos nucleicos que está basada en la especificidad en la formación de estructuras de doble hélice estables entre moléculas de DNA y o RNA a partir del apareamiento de bases que conocemos entre guanina y citosina y adenina y timina la estabilidad de la estructura duplex vendrá determinada por la complementariedad de las dos cadenas que se aparean. En este ejemplo vemos que la complementariedad es total y la estructura será más estable que en este otro caso, en donde hay algunas bases, que son aquí, las que están aquí subrayadas, que no son complementarias. Tanto esta estructura sería menos estable. No obstante, en este caso la fuerza de las interacciones puede ser suficiente para que se produzca la estructura duplex. En realidad, la formación o no de la doble hélice dependerá de las condiciones físicas en que se realice la interacción de las dos cadenas, es decir, la hibridación. Así, si uno utiliza condiciones muy rigurosas, como por ejemplo alta temperatura y baja salinidad, solamente la Aquellas cadenas que sean totalmente complementarias formarán la doble hélice. Sin embargo, con condiciones menos rigurosas, es decir, temperatura moderada y salinidad media, se permitirán este tipo de emparejamientos. Por último, si utilizáramos condiciones muy poco rigurosas, se perdería especificidad, es decir, cualquier cosa interaccionaría con cualquier cosa. Por tanto, si uno tiene un conjunto de diferentes DNAs, puede utilizar una sonda para encontrar su complementario en ese conjunto por medio de esta técnica. Veamos algunas aplicaciones. Cuando la hibridación se hace sobre un conjunto de fragmentos de DNA que se han separado por tamaño, se habla de la transferencia de Sauder o Sauder Blot por el nombre del inventor Edwin Sauder. Para llevar a cabo esta transferencia lo primero que tenemos que hacer es digerir un determinado DNA con una o varias enzimas de restricción. Estos fragmentos son posteriormente separados por tamaño en un gel de agarosa y transferidos a una membrana de nitrocelulosa para facilitar su manipulación. También se puede utilizar una membrana de nylon. Esta transferencia desde el gel de agarosa a la membrana tiene lugar por capilaridad, es decir, cuando se establece una corriente de líquido a través del gel de agarosa los fragmentos de DNA pasarán pero quedarán retenidos en la membrana de nitrocelulosa. Posteriormente la membrana con los fragmentos de DNA separados por tamaño se incubará con una sonda marcada radiactivamente de forma que ésta, si encuentra su complementario, se unirá a él. Dado que la sonda está marcada radiactivamente, podrá visualizarse, por ejemplo, por autoradiografía en una película de rayos X y de esa manera podremos deducir la posición y qué fragmento de DNA es el que está hibridando con la sonda. Aquí podemos observar un resumen de lo que hemos llamado transferencia de SAUDER o SAUDER-BLOT, en primer lugar, los fragmentos de DNA que han sido digeridos se separan por electroforesis por tamaño. En segundo lugar, estos fragmentos se transfieren a la membrana de nylon o de nitrocelulosa. Posteriormente, esta se incuba con la sonda marcada radiactivamente y, por último, se hace autorreografía identificando el fragmento con el cual está hibridando la sonda. Aquí tenemos un caso real de una transferencia de Sauer podemos observar que hay una serie de fragmentos que presentan una fuerte intensidad en la autorradiografía indicando que son ellos los que están hibridando con la sonda y que por tanto tienen cierta complementariedad con la misma el primer paso en el aislamiento de un gen es la construcción de una genoteca que se puede definir como un conjunto de fagos o plásmidos conteniendo el DNA de la fuente que se quiere clonar. Hay diferentes tipos de genotecas según la clase de DNA que contenga. Una genoteca genómica tiene clonado todo el DNA del genoma, incluidos intrones, regiones no codificantes, zonas promotoras, etc. Los vectores usados deben admitir insertos grandes con el fin de cubrir todo el genoma con el mínimo de clones y que estos contengan la mayor parte posible de un determinado gen. Para construirlas se sigue el procedimiento siguiente. Si tenemos el DNA genómico extraído de cualquier tipo celular, lo fragmentaremos digiriendo con enzimas de restricción. Los fragmentos, que deberán ser, como hemos dicho, de tamaño relativamente grande, se unirán a los fragmentos del DNA de bacteriófagos, por ejemplo, del fago lambda, y se empaquetarán in vitro, dando lugar a toda una colección de viriones que llevan estos fragmentos de DNA que nosotros hemos introducido. Posteriormente habrá una amplificación de esta genoteca para dar lugar a la biblioteca génica en fagos lambda. Para analizar una genoteca se aprovechará la capacidad de infectar bacterias, aquí vemos los fagos lambda, la infección en bacterias y la capacidad de lisarlas una vez que se han infectado para dar lugar a toda una serie de fagos lambda conteniendo los distintos fragmentos de DNA. Así pues, en una placa con bacterias los fagos producirán placas de lisis, cada, correspondiendo cada una de ellas a la infección por parte de un fago que posteriormente infectará a las bacterias que están alrededor. Este tipo de placas se transferirá a una membrana de nitrocelulosa o de nylon de forma parecida a como se hace el southern Blood. Posteriormente esta membrana se hibridará con la sonda marcada correspondiente al gen que se va buscando. Si algún fago contiene el DNA, por ejemplo el señalado aquí en rojo, dará una señal en la correspondiente autoradiografía y podrá volverse a la placa original para intentar recuperarlo. Posteriormente este proceso se volverá a repetir hasta tener total seguridad de que tenemos solo un clon conteniendo el gen de interés. Se usa una genoteca de CADN o de ADN complementario si se quiere aislar un gen que codifica una proteína y que se expresa en un determinado tejido en un momento del desarrollo, ya que este CDNA procede del RNA maduro que codifica a la proteína. Nótese que mientras que el genoma es el mismo para todas las células de un organismo y por tanto el material de una genoteca genómica también será el mismo el RNA mensajero es propio de cada célula, tejido, estadio, etcétera del organismo por tanto una genoteca de CDNA será específica para unas determinadas circunstancias Para elaborar una genoteca de CDNA debemos hacer lo siguiente. A partir del tejido que nos interese, extraeremos el RNA mensajero. Y a partir de aquí, por medio de la transcriptasa reversa, obtendremos copias de CDNA que serán complementarias a este RNA mensajero. Una vez tengamos las copias de CDNA, las integraremos en un determinado vector, que puede ser, por ejemplo, un plásmido o un fagolanda. Y posteriormente procederemos al análisis de la genoteca siguiendo prácticamente los mismos pasos que seguíamos con una genoteca genómica Otra técnica importante es la secuenciación de DNA Con ella podemos conocer el orden de bases de un determinado fragmento de DNA y traducirlo posteriormente en secuencia de aminoácidos de la proteína que eh, codifica El método más utilizado es el de Sanger basado en el uso de nucleótidos didoxi. Existen variantes de la técnica pero básicamente se trata de lo siguiente. Tenemos el DNA a secuenciar como cadena sencilla y que actuará de molde. Un cebador para que la DNA polimerasa 1 pueda empezar la reacción de extensión de la cadena complementaria. Didéoxidos nucleótidos marcados que se incorporarán a la cadena que se sintetiza el tiempo de reacción es crítico debe ser relativamente corto para que en un determinado momento tengamos un conjunto de DNAs que se están copiando con distintas longitudes si se deja demasiado tiempo todas las cadenas se habrán copiado en su longitud total posteriormente haremos la adición de los didoxinucleótidos de paro Cuatro tubos distintos cada uno para un nucleótido. Aquí se observa que tienen un hidrógeno en lugar de un OH en la posición 3', por lo que se impide la formación del siguiente enlace fosfodiéster. ¿Qué significa esto? Que la reacción se para. El resultado será que tendremos un conjunto de DNAs con distintas longitudes y que terminan en uno de los cuatro nucleótidos de paro. Por ejemplo, consideremos aquí que si utilizamos el di-deoxi análogo de DATP, lo que ocurrirá es que cuando lleguemos a un sitio donde se incorpore la A y entre este nucleótido, la reacción quedará ahí. Es decir, tendremos todo un conjunto de fragmentos de DNA que terminan en una A. En el siguiente tubo, si hemos utilizado otro de deoxinucleótido de paro, tendremos un conjunto de fragmentos que terminan, por ejemplo, en una G o en una C o en una T. Y a partir de ahí, analizaremos esos fragmentos por electroforesis. Aquí tenemos un ejemplo en donde, según el deoxinucleótido de paro, pues observamos cómo la reacción se ha parado en distintos sitios. Posteriormente, estos cuatro Tubos distintos se correrán en cuatro calles y obtendremos una serie de bandas que se diferencian en su tamaño, puesto que han parado en distintas posiciones. Aquí tenemos un caso real en donde eh, vemos los cuatro nucleótidos de paro que se han utilizado y las bandas que dan lugar. Teniendo en cuenta los núcleos ótidos que hemos usado para hacer la reacción de paro podemos ir leyendo la secuencia. Es decir, que nos vamos aquí y vemos que este corresponde a una C, el siguiente corresponde a una G, el siguiente son dos A, el siguiente una G. Y entonces podemos deducir una secuencia según el orden de los fragmentos. Actualmente se usan secuenciadores automáticos son mucho más rápidos y permiten eh, secuenciar fragmentos mayores de DNA. Se basan en el uso de nucleótidos fluorescentes, un tipo de fluorescencia para cada nucleótido. Una vez incorporados en los distintos fragmentos de DNA, estos se separan por electroforesis en un secuenciador automático y un detector de fluorescencia va analizando la fluorescencia de los fragmentos que van pasando por una determinada posición y asignando la base correspondiente. Esto se traduce en una especie de cromatograma, como el que observamos aquí, con picos correspondientes a la fluorescencia de los fragmentos de donde puede deducirse la secuencia. Las modernas técnicas de biología molecular tienen actualmente muchas aplicaciones. Una de ellas es la producción de animales genéticamente modificados. Para ello se manipulará el núcleo de un ovocito fertilizado eh, de manera que eh, inyectemos eh, en ese núcleo el gen de interés. Aquí podemos observar los ovocitos, los espermatozoides, cómo se fertiliza el huevo y cómo inyectamos después en el núcleo el DNA que nos interesa. Posteriormente estos huevos se implantarán y eh, se tratará de eh, aislar eh, descendientes que contengan esa modificación genética. En este ejemplo tenemos dos ratones iguales, el normal es el de la derecha, mientras que el de la izquierda recibió un gen extra de la hormona de crecimiento. El resultado es evidente. Aquí podemos observar eh, otros ejemplos de plantas. Y de animales transgénicos, aquí por ejemplo pues, se ha expresado un determinado tipo de proteína fluorescente, aquí también, o en estos eh, insectos.